0: Oh Мы продолжаем изучение наставлений по практике медитации. Текст называется «Йога великого символа. Путь нирваны». В первых главах объясняются такие принципы, как семичленная поза, Прибежище в трех сокровищах, решимость к практике, общение с гуру. Следующая глава «Спокойствие речи» во время медитации.
1: Соблюдение молчания после того, как удален наружу безжизненный воздух с выдохом, называется «Спокойствие» или недвижимостью речи, или речи, пребывающей в природном состоянии.
0: Под речью следует понимать не только слова говорения, а речь в тантре – это более широкий термин. Речь – это вибрация, вибрация, которая состоит из праны. Можно сказать, что речь – это всего лишь самое грубое, Самый грубый, четвертый вид праны, называемый вайкхари, то есть речь, выражаемая артикулярно. Ей предшествуют три более тонких формы речи – пара, пашьянти и матхиама. Что такое вайкхари? Вайкхари – это когда вы производите звуки, издаваемые голосовыми связками или слышите их во время слушания музыки. Что такое речь Матхьяма? Это тонкая вибрация, которую вы улавливаете астральным телом. К примеру, во время сновидения вы общаетесь с кем-либо не посредством слов, а посредством вибраций, понимая телепатически. Это речь Пашьянти. Это речь Матхьяма. Уровень пашьянти и пара еще более тонкие, а они выражают передачу энергии через еще более тонкие внемысленные состояния. Здесь поэтому говорится об успокоении праны во время медитации.
1: Не думай о прошлом. Не думай о будущем. Не думай о том, что ты фактически занимаешься медитацией. Не рассматривай пустоту, как являющуюся бессодержательной. В этом состоянии не пытайся анализировать никакой из впечатлений, воспринимаемых пятью чувствами, говоря «это есть». Это не есть. Но по меньшей мере, на немного во время выполнения непрерывной медитации, удерживая тело настолько же спокойным, насколько оно спокойно у спящего ребенка, осознание а в его природном состоянии, то есть свободным от всех процессов мышления.
0: Так когда вы садитесь в медитацию, прежде всего вы определяетесь, какую вы медитацию выполняете. Вы точно должны знать, какая тема вашей медитации. Если это Атмавичара, она должна быть Атмавичарой. Если это Махашанти, она должна быть Махашанти. Если это Анапанасати, она должна быть Анапанасати. Если вы практикуете Махашанти для достижения Тхяны, первый или второй, третий, вы следуете пути Тхьяны, вы должны точ точно понимать Я медитирую для развития Тхяны. Если вы не преследуете цель развить Тхяну, а преследуете цель развить пражню, естественное созерцание, вы должны точно понимать. Я преследую цель развить пражню. другими словами взяв какую либо тему медитации вы должны ее держаться не сбиваясь не должно быть так что вы начали махашанти нет вы начали Анапанасати, счет дыханий потом вспомнили что есть махашанти закончили Атмовичарой и вообще настройкой на божественную гордость это какое то такое будет но это конечно может тоже даст какой то результат Внутреннее путешествие по санкальпам и всем техникам. Но вы не получите глубины. Вы должны сосредоточиться и долгое время уделить одной медитации. Получить от нее какую-то глубину, пользу. К примеру, если это Махашанти, вы должны знать, что Махашанти углубляется. То есть Махашанти реально растет. Как она растет? От подступающей концентрации к первой тхьяне. И уже реализовать первую тхиану – это непростое достижение. Когда она реализовывается? Когда вы можете 144 секунды быть в безмыслии, в блаженстве, почти не ощущая тела – Это достижение. А когда совершенство в первой тхиане? Когда вы 30 минут можете удерживать ее. Вернее, это не совершенство, это самадхи. Самадхи первой тьяны, когда вы можете удерживать 30 минут первую тхиану. А совершенство, что такое первые первой Это пятичасовое удержание первой тхианы. Тот, кто пять часов может, к примеру, удерживать первую тхиану, он гарантированно освободится, переродившись в мире в Рахмалоке. Однако тхианы подходят для длительных ретритов. Итак, сначала вы определяетесь, какую медитацию вы практикуете. То ли это развитие тхьяны, то ли развитие праджни. Напротив, в медитации развития праджни тхьяна не нужна. То есть акцент делается на другом. И даже если мысли двигаются, и вы не входите в тхьяну, тем не менее ваше осознавание растет. Это другой способ практики. И тот, и другой важен. Итак, когда вы определились с темой медитации, которую вы выполняете в соответствии с программой, дальше вы стараетесь не двигать тело и не двигать, не шевелить свою прану, не сбивать ее, чтобы она успокоилась, начала входить в центральный канал. Занимаете семичленную позу. Потом говорится «не думай о прошлом», «не думай о будущем», «не думай, что занимаешься медитацией», «не рассматривай пустоту, как не имеющую содержания». Медитация на пустотность – это не есть процесс какого-то растворения или проваливания, это позитивный процесс. Это подобно тому, как вы ищете или выслеживаете ясный свет. Вы ищете или выслеживаете непостижимую глубину и совершенство. Далее говорится, не пытайся анализировать никакое из впечатлений, которое воспринимаются пятью чувствами. Когда возникает что-либо, избегайте интерпретации. Введение, образы, звуки. Какие бы они ни были потрясающие. Переживания в теле. Вы можете их проанализировать потом, если это вам кажется нужным. Но во время самой медитации задайтесь целью. Даже если я увижу самые необычные переживания, я не буду их анализировать. Во время выполнения непрерывной медитации, удерживай тело спокойным, как у спящего ребенка. Это называется спокойствие речи. Следующая глава. Спокойствие разума.
1: благодаря воздерживанию всецело от формирования мыслей и умственных визуализаций, благодаря поддерживанию, поддерживанию телесного спокойствия спящего ребенка и прилаганию усилий кротко и усердно, чтобы следовать поучениям гуру, возникает, несомненно, одновременно рожденное состояние.
0: Если вы держите ум в пустоте, тело неподвижным, сознание бдительным, естественное состояние проявится само. Вы его не творите, оно уже присуще вам. Вам надо только позволить ему выйти на поверхность. Это подобно тому, как зеркало стирают пыль. Зеркало уже обладает отражающей способностью. В нем есть глубина. Вам надо только позволить пыли рассеяться. Многим кажется, что медитация означает что-то сотворить внутри себя. С точки зрения практик стадий развития низших тантр, это так. В низших тантрах вы занимаетесь визуализацией себя в облике божества или те, кто их практикует. Облик строится кирпичик за кирпичиком, постепенно. Семенной слог, затем полностью все божество, его атрибуты, супруги, свита, мандала. И человек конструирует в своем уме такую длительную, долгосрочную виртуальную картинку. И в зависимости от того, как хорошо он на ней концентрируется, эта картинка преображает его ум. Но в медитации пустоты нашей традиции мы ничем таким не занимаемся. Мы успокаиваем тело, пранный ум и позволяем своей природной сущности проявиться.
1: сказал, не создавай образа. Не создавай мысли, не анализируй, не медитируй, не размышляй. Удерживай ум в его природном состоянии.
0: Вот эти наставления называются «Шесть запретов телопы». Их буквально где-то можно себе записать и всегда вспоминать. Не думай, не анализируй, не размышляй. Не создавай образов. Оставайся в естественном состоянии. Этими словами можно выразить коренную сущность медитации. Не рефлексируй, то есть не анализируй свои переживания во время медитации.
1: Неотвлеченность – это путь, к которым идут все путы. Это именно то, что называется умственным спокойствием, недвижимостью сознания или умом, пребывающим в его природном состоянии.
0: Когда ум устанавливается в таком состоянии, следует бдительно пествовать неотвлеченность. От того, насколько вы отвлекаетесь или наоборот не отвлекаетесь, зависит, проявится ли ваша природная сущность в полноте, либо она все равно будет где-то скрытой.
1: Сосредоточение без использования объектов.
0: Далее в этом тексте описывается обычное подготовительное упражнение. Концентрация на внешнем объекте. Концентрация на дыхании. И, наконец, текст переходит к сосредоточению без объекта.
1: При применении этого метода сосредоточения сознания Именно сосредоточение, при котором не используется ни один объект, различаются три процесса. Пресекание мысли в самом корне в тот самый момент, когда, как при вспышке, она возникает. Оставление неформировавшимся любое представление, не оформившимся любое представление или идею, и искусство предоставления сознания принимать свое естественное состояние, абсолютного покоя и недвижимого нарушающим процессом мысли. Подавление процесса мышления.
0: Итак, здесь описывается первая часть медитации Махашантия когда мы просто садимся и пытаемся заблокировать мысли. Вначале мы пресекаем мысли в самом корне, в тот самый момент, когда они возникают. Когда мы можем это делать... Мы оставляем любое представление или идею, не оформившимися. Другими словами, идеи предшествует ее тонкое семя. Благодаря осознаванию мы не даем этому семени развиваться в идею. Наконец, на следующей стадии, когда мы можем это делать, и мысли, идеи порождаются, но не развиваются, мы позволяем уму оставаться в его природном состоянии, чтобы проявилось его зеркало. Далее идут наставления о подавлении процесса мышления. В Махашанте вначале не обойтись без понимания подавления процесса мышления – Хотя с точки зрения практики созерцания в естественном состоянии мы говорим, что это не подавление процесса мышления, и что мысли не мешают ему, тем не менее на начальной стадии, пока вы не научитесь освобождаться от мысли, овладеть таким умением совершенно необходимо.
1: Пресекание мысли в самом корне в тот самый момент – когда, как при вспышке она возникает, выполняется следующим образом. При медитации вышеописанным способом человек обнаруживает, что вследствие реакции сознания на стимулы мысли постоянно, неожиданно возникают. Зная, что возрождение даже единственной идеи должно быть предотвращено, Человек должен постараться подавить это непрерывное, внезапное возникновение мыслей путем упражнения умственной настороженности или бдительности.
0: Итак, здесь, сохраняя умственную настороженность, Вы задаетесь целью подавить любое возник... несанкционированное возникновение мыслей. Сколько бы их ни возникало, Вы задаетесь такой целью. Если вы желаете породить, научиться пресечения мыслей путем усилия. Это подобно тому, как если вы были на острове, окруженном водой, и из воды пытались выскочить какие-либо люди и хотели бы вас с этого острова столкнуть. Или бы не на острове, а на скале. А вы бы стояли бдительно с какой-либо дубиной и отбивались от них. Зная, что чуть-чуть вы зазеваетесь, вас толкнут в воду. Игра такая. И вы стоите предельно настороженно, зная, что вам нельзя даже на секунду как-то а, зазеваться и пропустить. И мысли – это и есть эти люди-разбойники. Этот остров – это... Ваш статус осознанности, который вы защищаете. Дубина – это ваша настороженность. А процесс нанесения ударов – это пресечение мыслей силой настороженности.
1: Таким образом, как только мысли пускают ростки, старайся срубить ее в корне полностью и продолжай медитацию. Итак,
0: задача – срубить росток мысли до того, как она начала разветвляться. Почему нам нужно это делать на начальных стадиях медитации? Потому что мы еще не открыли естественное состояние и не очень неуверены, И потому что мы еще не умеем качественно самосвобождаться. Если же мы уже открыли некое подобие естественного состояния, то даже если мысль дает такие ростки, эти ростки нам не причиняют никакого вреда.
1: Благодаря увеличению в течение медитации продолжительности периода времени, в котором делается усилие предотвратить возникновение мыслей, человек в конечном счете приходит к тому, что отдает себе полный отчет в мыслях, следующих по пятам одна за другой и настолько многочисленных, что они кажутся бесконечными. Это есть распознавание мыслей, которое эквивалентно знанию врага.
0: Итак, цель пресечения мыслей — обнаружение пустотного внемысленного состояния. Для чего нам нужно обнаружить это пустотное внемысленное состояние? Для того, чтобы заметить этот непрерывный поток мыслей и отделить от него тонкое осознавание, так же, как отделяют пенку от самого молока. Мы должны заметить это внемысленное состояние, мы четко должны в нем разобраться и затем отделить его. Пресечение мыслей – это не самоцель, самоцель такое отделение мы не можем оставаться всегда в пресеченном состоянии мыслей потому что как только мы двигаемся встаем ходим или думаем мысли все равно будут зарождаться И если наша самоцель просто пресечение мыслей то мы потерпим неудачу но обнаружение внемысленного осознавания в момент пресечения мысли вот это истинная самоцель и чтобы обнаружить это, мы должны стараться во время медитации продолжать безмысленное состояние как можно дольше. Пока мы полностью не убедимся в этом немысленном состоянии.
1: Нереагирование на мысли.
0: Следующая глава. Нереагирование на мысли. Когда вы различили внемысленное состояние и отделили его, подобно тому, как отделяют пенку от молока, наступает следующая фаза.
1: При следующем упражнении оставление неоформившимся любого представления или идеи, в которой возникает метод, состоит в следующем. прибывать безразличным к мыслям, позволяя... Ей действовать, как она хочет, не попадая под ее влияние, не пытаясь препятствовать ей.
0: Когда мы обнаружили внемысленное сознание и отделили его от мыслей и убедились, что мы можем входить в него в любой момент, мысли перестают быть опасными. Тогда мы держимся в внемысленного сознания и просто не реагируем на мысли, даже если они не появляются. Мы не даем им просто развиваться. Нам уже нет нужды брать дубину и защищаться. Мы уже как бы защищены. Мы построили крепость.
1: Пусть сознание действует как ее пастух или наблюдатель. И следует продолжать медитацию. Тем самым мысли начнут переставать возникать. И сознание будет достигать состояния пассивного спокойствия и однонаправленности.
0: Вследствие того, что мы пребываем в таком тонком состоянии, мысли начинают гаситься самопроизвольно. Они не развиваются, и мы все больше утверждаемся во внемысленном. При этом больше мы не прилагаем каких-то жестких, упорных усилий, как на первой стадии новичка.
1: Все же мысли склонны иметь движение, подобное движение метеорита, вспыхивающее следом мгновенно в небесах, и все же еще не сдержаны. Благодаря медитации, как и раньше, продолжительность состояния спокойствия увеличивается.
0: На этом этапе дальнейшая задача — наращивать продолжительное состояние спокойствия и безмыслия.
1: Упражнение удерживания сознания в этом расслабленном состоянии ускоряет выпадение осадков сознания.
0: Ускоряет обнаружение подлинной сущности сознания. Так следует перевод это толковать. Когда вы долго находитесь... Во внемысленном расслабленном состоянии природная сущность ума обнажается сама по себе. Основное условие здесь – непрерывная настороженная бдительность, бдительность в сочетании с расслабленностью, неподвижное тело.
1: Мастер учений сказал, если сознание остается расслабленным, оно обретает спокойствие.
0: Здесь цитируется в основном наставления ситхов тилопа и Сарахи, поэтому прислушайтесь к ним, как к самым сокровенным наставлениям.
1: Если вода остается недвижимой, она обретает чистоту. А великий господин Йогинов Миларепа сказал... Когда сознание остается в изначальном, неизменяемом состоянии, знание пробуждается.
0: Так говорится, если сознание остается расслабленным, оно обретает спокойствие. Расслабленность, неподвижность, способность оставаться в этом изначальном неизменном состоянии. Здесь это сознание сравнивается со спокойствием течения реки. Тогда знание зеркалого ума обретается во всей полноте. Далее говорится, полностью оставь всякое направление и оформление мыслей. Всегда сохраняй спокойствие сознания, о йогин. Когда вы проникаете в единую сферу, благодаря этому спокойному сознанию, когда вы проникаете в это зеркало, когда вы Забираетесь на эту вершину и обнаруживаете на этой вершине царя, вам нужно просто оставаться в ней. Оставаться непрерывно, бдительно и не давать мыслям вас захватить. Далее Сараха говорит.
1: Великий Сараха, Цитата. Цитата. «когда оно сковано или не расслаблено, сознание пытается склониться в каждом из десяти направлений. Когда же оно свободно, сознание сохраняет устойчивость и недвижимость».
0: Сараха говорил, что ум подобен верблюду. Когда вы его сковываете и пытаетесь им сильно управлять, то он начинает рвать узду. А когда вы даете ему свободу, он неожиданно рас... расслабляется и становится спокойным. Это означает, что на этой стадии вы не слишком пытаетесь управлять умом, как-то его зажимать, а предоставляете ему способность покоиться в своей природе. Разумеется, это предполагает, что эту природу вы хоть чуть-чуть обнаружили. Если, конечно, ваш ум возбужден, и вы... О чем-то два часа непрерывно думаете, это нельзя назвать, успокоиться в его природе. Предполагается, что вы до некоторой степени уже реализовали зеркало ума и просто предоставляете уму в этом зеркале находиться. Далее говорится, чтобы постичь естественное состояние, следует дальше развивать это. И следующая глава называется «Практика, подобная приодению брахманического шнура». В Индии в древности и сейчас брахманический шнур, который брахман носит как символ своей касты, должен всегда плестить, плестись, девушкой, девственницей, согласно традиции. И он плетется с большим вниманием, поскольку считается, если шнур этот разорвется, то ну, будут препятствия или будет несчастье. И Сараха использует этот термин, чтобы объяснить принцип медитации. Итак, Сараха говорит, что Следует дальше сохранять уравновешенность сознания настолько же внимательной, насколько должно сохраняться внимание, когда девушка придет в брахманский шнур. Этот шнур должен пристись не слишком тугим, не слишком свободным, но ровным. Так же и при медитации. Человек не должен напрягать сознание слишком сильно. В противном случае он потеряет контроль над мыслями. Если же человек слишком вял и расслаблен, то он впадает в расплывание. Значит, медитация должна вестись уравновешенно. Далее здесь говорится. Неопытный новичок склонен сильно напрягаться из-за использования мгновенного обрубания мыслей на первой стадии. Но затем он устает от этого процесса. Если вы мгновенно обрубаете мысли с большим силовым усилием, вы можете за короткое время добиться безмыслия. Однако после трех часов медитации вы будете чувствовать, словно вы тяжело работали лопатой. Поскольку вы устаете, это нечто искусственное. Но когда уст... устаешь от этого процесса, расслабься, и позволь мыслям блуждать по их желанию. Главное, когда вы обнаружили немысленное состояние и отделили его от мыслей, и в нем уверены, вы можете затем через некоторое время расслабиться и позволить мыслям блуждать. Этот метод чередования напряжения и расслабления, который применяется во многих монашеских орденах, рассматривается здесь как, ну, самая такая сущностная практика. И напряжение и расслабление сознания, которые подобны напряжению и расслаблению во время приодения брахманского шнура, получили название «удерживание сознания в состоянии, подобном состоянии при приодении брахман, брахманского шнура». У нас мы давно пользуемся этой техникой во время всех медитаций. Когда вам ставится в ретрите тема медитации Атма Вичара-Махашанти, это предполагает именно такое расслабление и напряжение, и их чередование. Когда вы концентрируетесь на Атма сознание жестко концентрируется с целью пресечения мыслей. Когда вы практикуете Махашанти, процесс бесмысленный обнаружен, сознание расслабляется. Таким образом вы чередуете в сознании. Подобно тому, как брахманский шнур натягивается или отпускается. Далее следующая глава называется Разъединение соломенной веревки. Здесь наступает следующий момент, когда йогин пытается войти полностью во внемысленное состояние и полностью отделить его от движущихся мыслей. Постичь внемысленное состояние во всей полноте. Подобно тому, как одна часть соломенной веревки отрывается от другой, так и нужно полностью отделить в немысленное состояние от немысли, от мыслей Вообще, когда вы изучаете учение о медитациях, это самое тончайшее наставление. Когда я читаю лекции по изучению медитации, часто на мирянах, на семинарах для мирян, я вижу, они начинают зевать и скучнеют. Когда им рассказываешь про шакти, магические ритуалы, они смотрят на вас тревуши. Один монах писал так, «Когда я медитирую, меня тянет сон через пятнадцать минут. Но я готов веселиться всю ночь. Таково свойство нашего грубого ума. Однако, когда ваш ум утончается, вы понимаете эти глубокие наставления».